1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: En toen kwam het verhaal, en dat was eerder nooit naar voren gekomen. Dat, dat Hij had haar binnen, had hij gewucht, En toen heeft hij haar naar buiten gesleept en uiteindelijk in de auto gelegd en, en weggebracht. En toen was ook de vraag van, ja, maar wist je op dat moment zeker dat ze dood was? En toen begon hij te twijfelen.
1: En welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik ben, strafpleiter Christian Vlokstra, Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, voorafgaand aan het begin van deze podcast, dan nemen we altijd even de spelregels door. Uh, en deze spelregels zijn... Uh, dat we praten over zaken die onherroepelijk zijn. Een onherroepelijke zaak, dat betekent dat hij niet meer speelt, toch?
0: In principe niet, nee. Hij kan niet meer, hij is klaar, hij is over, de straf is uitgedeeld en er kan niks meer aan gedaan worden.
1: Goed, we, be we behandelen dus geen lopende zaken. En vanwege de zuiverheid van deze podcast behandelen we dus ook geen zaken waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest. En waarom is dat eigenlijk? Wat is daar? Dat is een belangrijke spelregel, maar waarom doen we dat? Nou, dat komt eigenlijk
0: omdat wij tot dit idee zijn gekomen samen om deze podcast te doen. Omdat we graag praten over zaken die misschien niet zo snel in de media zijn gekomen, of wel, Maar waar andere verhalen achter zitten die eh, bekend zijn. Het kunnen verhalen zijn die, die, die de advocaat zelf geraakt hebben. Maar er kunnen ook verhalen zijn die zo interessant zijn dat ze een keer verteld moeten worden. En dat soort verhalen komen eigenlijk alleen maar naar buiten. Op het moment dat een advocaat ook de vrijheid of meer vrijheid voelt om daarover te vertellen. Omdat die zaak al lang klaar is.
1: Goed, heb ik eigenlijk gelijk een persoonlijke vraag voor jou. Behandel jij veel zaken uh, uh, waarbij echtelijke twisten uh, een rol spelen?
0: Nee, nee. Kijk, ik, ik, ik zelf zit natuurlijk meer in, de, in de, kant van de, van de kant van de georganiseerde misdaad. Ik heb in het verleden wel huiselijk geweldzaken gedaan... Maar ik heb nog nooit een zaak gedaan waarbij de echte twist tot ernstige, strafbare feiten heeft geleid. Ja, en dat is precies
1: de zaak die we vandaag gaan uh, behandelen. Dat is de moord op uh, Sandra Hazenleger. Ja. Haar uh, man Bob uh, is daarvoor veroordeeld. Dat is een een echte twist die uh, volledig uit de bocht gevlogen is. En vandaag bij ons te gast is strafpleiter Willem-Jan Ousma. Nee, hele dankjewel. Ja, Jij hebt in die zaak destijds de verdediging uh, gevoerd. Wat, wat is het eerste eigenlijk wat je opkomt als je aan die zaak terugdenkt? Nou, de,
2: de, de spontane bekentenis al voordat uh, Bob überhaupt de verklaring had afgelegd. Ik, uh, ik trof hem bij toeval in het uh, arrestantencomplex. Daar was een advocaat, uh, die had Bob in piket, zoals het dan heet. Maar die zag oh, een moordzaak. En hij wilde ook stoppen met de praktijk. Ik wil mijn praktijk niet afsluiten met een moordzaak. Dus je komt als geroepen. Nou, ik zei, dat dus mooi. Dus uh, ik met Bob in gesprek. En, uh, een hele emotionele man die uh, toen dan zei, nou ja, ik, ik heb het gewoon gedaan... Uh, maar dat was, op, dat was op dag één al? Ja, dat was uh, ja, meteen al toen hij was aangehouden. Dus jij was, je was daar voor een andere cliënt eigenlijk? Ja, ja. En
0: uh, deze kreeg je zo in je, in je, nou, je ja, schoot geworpen. Uh, ja, maar is dat ja, iets
1: wat, heb jij dat wel eens meegemaakt?
0: Nou ja, kijk, het kan natuurlijk voorkomen. Uh, ik begrijp het goed dat hij in principe in eerste instantie gewoon een piketadvocaat had. Uh, dus dan sta je gewoon op de lijst, heb je dienst, hè? net zoals een huisarts uh, dienst kan hebben. Ja, zaken kunnen snel overstappen, uh, 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 verdachten naar andere advocaten. En je kunt inderdaad, wij hebben we wel eens gehad dat een ad ad bepaalde advocaat een zaak binnenkreeg. Waar die zei, hé, hey, dit is niet mijn, uh, uh, mijn kopje thee, zeg maar. Wil jij hem doen? Of willen jullie hem doen?
1: Ja, en vond jij, uh, jij Willem-Jan, vond jij dat gelijk een, een boeiende zaak? Of had jij al eerder moord, dergelijke moordzaken gedaan? Had je dat ja, al ge
2: ja nee, ik, ik had daar inmiddels de nodige ervaring in. Dus uh, dat was ook precies op het goede moment dat ik er was. Het, uh, het heeft ze moeten zijn, denk ik.
1: Oh, maar je, je was dus, vertel even, want jij liep daar toevallig op het politiebureau ja, rond? Ja, nou, ik, ik,
2: ik, ik had ook een piketmelding. Ja. Een heel andere zaak, uh, Flutzaken, zal ik maar zeggen. <laughs> en uh, des desbetreffende de advocaat die schoot mij aan. Zei, ja, je, je, je komt als geroepen, want uh, ik zit met mijn handen in het haar. Uh, ik wil die zaak helemaal niet. En dat gebeurde dus gewoon op het bureau? Ja, op het bureau. Ja. En die advocaat die had wel met hem gesproken of ook nog niet? Ja, heel kort even. Maar hij had meteen toen hij wist wat er over ging, denk ik, oh, ja. wegwezen.
0: Je komt binnen en dan zie je een cliënt eigenlijk ja, voor het eerst. Uh, ja. Soms is het natuurlijk een bestaande cliënt, dan ken je de cliënt. Maar soms is het natuurlijk ook iemand die je helemaal niet kent, omdat hij voor het eerst daar terechtkomt. En wat, wat,
2: ja, dat vroeg me eigenlijk over, wat voor man zat daar? Ja, een hele emotionele man, maar een gewone man. En dat is altijd het bijzondere aan, aan dit soort zaken. Uh, je denkt vaak als het gaat over moord, doodslag, uh, dat dat uh, nou ja, uh, mensen uit het milieu zijn uh, die, die we vaker met uh, zo'n bijaltje gehakt hebben of met, met criminele milieu, probleem, ja. Of uh, ja, uh, precies. Maar dit was gewoon een, een hele gewone man, uh, vader van vier kinderen, die tot het besef kwam dat hij zijn vrouw en ook de
1: moeder van zijn kinderen om het leven had gebracht. Ja, want toen jij, dus jij komt dan binnen bij die man, uh, wist jij al wat voor zaak het was toen nee. jij hem voor Helemaal niet. Nee, nee,
2: nee, het was een moord en dan dood, wel doodslagzaak. Dat is het enige wat je weet. En mag je dan bij zo iemand in, in zijn cel of hoe gaat dat? Nou, ja, je zit in een spreekkamer. Ja, oké. Okay. En, en daar, daar praat je eerst één op één met, met de verdachte. Ja. en dan is mijn eerste vraag vaak van uh, vertel. En het nou? enig idee waarom je bent aangehouden. En sommigen beginnen dan spontaan te vertellen, en anderen zeggen, ik geen idee, ik heb er niks mee te maken. En wat deed deze
1: Bob H? Wat ja. zei die?
2: Nou, dus ik, uh, ik heb mijn vrouw vermoord. Ja, nee, dat is, uh, dat is een heftig uh,
0: piket, zeg maar, om, ja. het zo,
2: uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar uh, ik denk, dat schiet wel op. Dan heb je niet ja. die hele discussie van, uh, we gaan het verhoren in uh, eerst beroep op je zwijgrecht. En dan kijken wat er allemaal komt en dan overleggen van... Uh, ja, ja, dat hoeft natuurlijk niet, want hij
0: kan natuurlijk wel hij kan tegen jou zeggen, nou, ik heb een vrouw vermoord. Ja.
2: Maar uh, dat gaan we niet bekennen. Dat kan ook. Maar dat ja. zei hij niet. Dat zei hij niet, nee. Hij, hij had al bij zijn aanhouding, had hij al bekend. Al bij de politie al meteen al. Ja ja. En, en, ja, was
1: er, was er, ja, 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 laten we heel even terug gaan. Ja, misschien het, moet je even uitleggen en wat en er ja, gebeurd is. Wat was er <laughs> gebeurd? Um, uh, op een op enig moment ergens in maart uh, 2011. Uh, was Sandra Hazenleger uh, vermist en dat is een zaak die eigenlijk best wel wat media aandacht kreeg omdat zij een telg was uit een, uit een bekende vastgoedfamilie, een miljonairsfamilie toch? Een miljonairsfamilie, ja. een rijke vastgoedfamilie met name ja in, in de quote uh, die in de quote uh, figureerde, zou ik maar zeggen. Uh, er is zelfs uh, een zoektocht geweest ook naar haar uh, en hij heeft uh, haar man heeft ook geholpen uh, bij die zoektocht. zoektocht en vervolgens is hij aangehouden en uh, ja. Hij, heeft die eigenlijk hij had al bekend, denk ik, ook toen... toen voordat jij hem maar hoe lang na het feit is hij aangehouden?
2: Uh, drie, vier dagen later, vier even dagen. Even uit mijn hoofd. Ja, hij, uh, ze hadden hem al wel uh, in de smiezen. Want ze, ze vonden zijn gedrag wat dragen. En hij was natuurlijk wel een potentiële uh, dader. Ja. Toen is hij gaan tanken. En toen heeft hij ook het jerrycan met benzine gevuld. En dat is afhaal, vaak al een veegteken. Uh, ik bedoel... Je tankt gewoon in je auto en niet in een zergietank. Toen zijn ze hem gaan volgen. Toen reed hij op een gegeven moment de snelweg af. En ook uh, doodlopend weggetje naar een soort natuurplas. Uh, ja. En uh, toen zijn ze even gaan wachten. Uh, toen kwam hij weer de terug. Politie. Ja, het uh, uh, observatieteam. Toen ja. zijn ze dat weggetje ingereden. Toen zagen ze daar een auto uh, met wat rook aan de binnenkant. Dat was de auto van uh, hen. Uh, hun, hun familieauto, zeg maar. Die had hij geprobeerd in de fik te steken. Dat is niet gelukt, want hij uh, was vergeten het raampje open te doen. Uh, en uh, toen hebben ze ook hem eigenlijk meteen daarna aangehouden. En toen heeft hij ook gezegd van, nou ja, het klopt, de auto staat daar. En ik heb haar daar in, een, in die plas uh, die er was uh, gelegd. Ja. Dus ze hadden ook meteen haar uh,
1: gevonden. Ja, maar, maar dat, dat, daar ben ik dus altijd zo benieuwd naar. Kijk, als ik iemand voor het eerst ontmoet in mijn werk... dan probeer je eigenlijk zo snel mogelijk altijd iemand te peilen. Te denken van, wat voor iemand heb ik nu voor me? Wat is dat voor iemand? Dat, ik kan me zo voorstellen dat jij dat en dat jullie dat eigenlijk alle twee ook doen. Ja, dat klopt. Maar ah,
2: inmiddels heb je wel de nodige mensenkennis opgedaan.
1: Ja. Ja, dus
2: het uh, klopt niet altijd, maar uh, je kunt toch vrij snel iemand lezen.
0: Maar heeft hij toen in het begin ook tegen jou meteen het hele verhaal verteld? Ja. En, maar hij moest natuurlijk nog wel het eerste verhoor in. Ja, dat klopt. Uh, hè, want hij heeft bij zijn aanleiding dan wel gezegd... nou oké, okay, ik, ik, ja. uh, ik heb het gedaan. Maar hij heeft waarschijnlijk niet uitgebreid verteld wat er gebeurd is. Nee. nee. Uh, dat heeft hij tegen jou wel verteld. Ja,
2: ja ik, ik, ik stel wel vragen. Want uh, met, met name wat het om gaat van... Ja, uh, beken je een moord of beken je een doodslag? Nou, daar wilde ja. ik eigenlijk een ja. beetje naartoe. Ja. Uh,
0: want dat, is nogal, hè, dat kan nogal verschil uitmaken natuurlijk. Heb je nog, voor zover je dat kunt vertellen... Hè, want dat valt natuurlijk in principe natuurlijk onder je geheimhouding toe... Maar Moest je hem eigenlijk nog coachen daarin? Ja. En want, ja. Daar ben ik wel benieuwd in. Want hij wilde gewoon gaan bekennen. Ja. Daar was je ook al, weet je... In zo'n situatie kan ik me dat ook wel al voorstellen als... Ja, dat is natuurlijk, het is zijn vrouw, het is de moeder van zijn kinderen. Precies. De mannen zitten emotioneel doorheen. Ja. Uh, die wil gewoon me kennen. Ja, dan ga ik als advocaat uh, ook niet meer zeggen. Dat moet je niet doen. Nee. Uh, uh, ja, want,
1: he, dat is natuurlijk ook een misvatting die sommige luisteraars natuurlijk hebben. Dat een, dat een advocaat altijd probeert om je onschuldig... Uh,
0: nou, nee, kijk als mijn cliënt tegen mij zegt hij wil bekennen. En hij heeft daar goede redenen voor. En ik denk nou ja, ik snap dat wel.
1: Dan mag je van mij bekennen. Nee, jullie, nee, maar dat is, ik denk dat het bij veel mensen dat dat toch niet helemaal duidelijk is. Dat jullie, jullie dienen de cliënt. Dus wat hij wil, dat is eigenlijk waar jullie hem bij helpen, toch? Ja, en, en wat haalbaar is. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus, dus, nou ja, je, hebt, je hoort iemand zeggen: Ik heb mijn vrouw vermoord, uh, de moeder van mijn, van, van mijn kinderen. Um, wat heeft hij daarna verteld?
2: Nou ja, dan ben ik een beetje aan de beurt. Ja. Uh, van dan ga je toch het verschil uitleggen tussen uh, de voorbedachte raden en een doodslag. En dan, maar dan, had hij
1: toen al het hele, hele verhaal verteld? Of is dat gewoon. Nee, nee, nee. Hij had gewoon, een, gewoon bij zijn
2: aanhouding bekend van. Uh, en, en daar kunnen jullie haar uh, vinden. Dus, dus dat was klaar. En toen is hij meegenomen naar het bureau. En dan heb je eerst uh, recht op een advocaat. een consultatierecht, zoals dat zo mooi heet. En dan kun je inderdaad dit soort uh, zaken met je cliënt bespreken. En daarna ga je het verhoor in.
0: Ja, ja. En kun, je, kun je iets uitleggen over hoe je hem dan daar naar het eerste verhoor toe gecoacht hebt?
2: Ja, ik heb het verschil tussen moord en doodslag heel duidelijk uitgelegd. Ja. En ook gezegd dat het heel erg afhankelijk is van zijn verklaring.
1: Ja. Oké, okay, maar je hebt dus nog niet het hele verhaal dan met hem doorgenomen. Dus hij zegt, ik heb mijn vrouw vermoord. Dan zeg je, schrik jij daar dan nog van op zo'n moment? Nee, op dat moment wist ik dat wel. Dus, dus ja, dat, dat is gewoon een feit. Ja. Nee, oké, okay, maar ja. dat er dus een man tegenover je zit die in staat is om zijn vader te vermoorden.
2: Nou ja, kijk, hij, hij, hij had het van zichzelf ook niet gedacht. En dat is precies eigenlijk het verschil tussen zeg maar een gewone man die in een vlaag van verstandsverbijstering iemand alles om het leven brengt. Of een uh, kille moordenaar die dat allemaal uitstippelt en, en ook zorgt dat dat uh, stoffelijk overschot echt weg raakt. Uh, voorbeeld, uh, die man... Uh, die zou ik bijst een hoge beroep dat hoge beroep is uiteindelijk ingetrokken. Maar die had zijn vrouw in uh, nou ja, uh, uh, minuscule, minuscule wijze uh, ontleed, zeg maar, ja. en haar lichaamsdelen uh, op vier verschillende plaatsen verstopt en uh, alles schoongemaakt. En, uh, dat, dat is een heel ander verhaal. Dat is veel uh, luguberder dan uh, gewoon dit. Zeg dus van ja, oké, okay, dit, dit, dit zijn de feiten.
1: Ja, nee, oké. Okay, maar ja. wat, wat waar ik eigenlijk een beetje naartoe wil, wat ik me, me dus afvraag is: oké, okay, je gaat dus je, uh, die, dat eerste moment, je ziet die vent, uh, die man, moet ik zeggen, jouw klant. Uh, en die vertelt je, ik heb mijn vrouw vermoord. Dan moet hij nog zijn eerste verhoor in. Mm -hmm. Ja, en ik denk dat jij dat ook bedoelt met dat coach. Ga je hem dan zeggen van joh, als je dit vertelt? Of ga je hem dan? Nou ja, kijk, het
0: is natuurlijk wat, wat, wat Willem-Jan zegt, is natuurlijk niet voor niets. Hè. Het is doodslag of moord. Hè. Het is raden of niet. Uh, ik, laat ik het even hypothetisch houden. Als ik in zijn situatie zou zitten. En ik zal deze man aanhoren. zou ik eerst zeggen, nou vertel eerst maar eens het hele verhaal. Ja, Heeft uh, hij dat ook bij jou gedaan?
2: Ja, in, in grote lijnen. Ja. 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 Oké, okay. en, ja. en waar hij dan met name het, natuurlijk
0: ja. op inzoomt is... Uh, hoe is deze mevrouw aan het einde gekomen? Wat heb je dan gedaan? En wat is het verhaal wat hij
2: haar vertelde? Uh, ze waren terug van vakantie. En de, de, dat was omdat zijn uh, portemonnee daar was gerold. Het ging om een winterspotvakantie. En hij had nog geld geleend van zijn voormalige uh, schoonmoeder... om de skilessen en skipassen te kunnen betalen. Uh, nou, die... Portemonnee was dus kwijt en toen konden ze eigenlijk niks meer. Dus ze zijn teruggegeten met vier kinderen op de achterbank. Ja, dan, dan is het niet heel gezellig. En uh, vervolgens zei hij ook, ja, de, de relatie liep al minder. En uh, ze zat hem eigenlijk maar continu te jennen uh, nou ja, de, dat hij een sukkel was. Uh, ze, ze noemde hem ook in bijzijn van
1: anderen Bob de Loezer. Bob de Loezer. Ja. Dat
2: vertelde hij eigenlijk al wat de aanloop was. naar En, en zei op een gegeven moment, uh, ik was er zo klaar mee. Ze zat me die hele avond ook, ook weer zo te treiteren. Ik ben naar het toilet gegaan. Ik ben teruggelopen. Ik zag de hondenriem hangen. En ik denk, uh, klaar.
0: Hij heeft er gebeurd met de hondenriem.
2: Ja. ja. En nu las ik... Uh, dat, dat er nog een kwestie zou zijn, dat, dat hij op een gegeven moment nog een keer die hondenriem heeft gebruikt. Die, die discussie hadden we even een latere verhoor en dat was de tijd. en dat je bij de verhoor nog in de meekijkruimte? Dus je kon niet uh, erbij zitten. Hoe nou, is uh, dat nu? Hoe
1: is dat nu? Hoe zit
2: je ernaast? Ja, ja. ja, maar dat was het. Was mag je dan ook wat zeggen? Ja.
0: Je mag wel wat zeggen, kijk, je mag natuurlijk niet antwoorden geven voor je cliënt, alleen je mag opmerkingen maken over het verhoor, je mag verduidingsvragen stellen. En het houdt een beetje van de politie af. De, de ene regisseur geeft je meer ruimte dan de andere regisseur. Uh, maar een beetje stafig advocaat, Willem Jan is denk ik ook zo. Uh, je zit gewoon naast je cliënt en als jij vindt dat het anders moet gaan, dan zeg je dat gewoon. En desnoods laat je wegsturen en laat je het verhoor staken. Uh, maar dat was allemaal nog, uh, dat was toen de tijd nog niet zo. Uh, dus je
2: zat gewoon in de regiekamer mee te kijken wat er gebeurde. Ja. Ja. Hoe is dat dan, hè? Ja, je kunt niks. En dit was een van de laatste verhoren. Dat was, zei, nou, We gaan nog één keer, want uh, wij spreken over twee weken is de zitting... we gaan nog één keer het hele verhaal met je doornemen. Ja. De puntjes op de i te zetten. Ja. En toen kwam het verhaal, uh, en uh, dat was eerder nooit naar voren gekomen... Uh, dat, dat uh, hij had haar binnen had gewurgd en toen heeft hij haar naar buiten gesleept... en uiteindelijk in de auto gelegd en, uh, en weggebracht. En toen was ook de vraag van, ja, maar wist je op dat moment uh, zeker dat ze dood was? En toen begon hij te twijfelen. En toen zei hij, nee, ik, ik weet het niet... En misschien dat ik haar naar buiten heb gesleept... en dan nog een keer aan de riem heb getrokken. Ja, en dan dacht ik op dat moment... Ja, daar gaat oh, da, ja, daar gaat dat de, de, niet eerder de, de, de opwelling. Ja. Ja. Nee, nee, daar hadden we het helemaal ja. niet over gehad. Dat kwam spontaan. En dan ga je richting voorbedachte raden. Ik bedoel, dan trek je bewust een tweede keer. Ja, maar misschien is het goed om dat wel even uit
0: te leggen. Want dat snappen Willem-Jan en ik wel. En jij misschien ook, maar voor de luisteraar. Ik snap het eigenlijk niet. Oké, okay, nou, zal ik het uitleggen. Kijk, je hebt... Op het moment dat je iemand doodmaakt, om het maar heel simpel te zeggen... dan zijn er eigenlijk twee varianten. Of het is een doodslag of het is een voorbedachte raad. Even los van dood door schuld. En dat eh, is moord dus. Ja, eh, moord of doodslag. Ja. En voor moord staat een veel hogere straf dan voor doodslag in principe. <lacht> um, en toenertijd was het zo, dit was 2011 uit mijn hoofd... was de jurisprudentie zo dat er sprake was... althans zo legde men de jurisprudentie van de Hoge Raad uit... Dat er sprake was van voor voorbedachte raad. op het moment dat de verdachte de tijd en de gelegenheid had gekregen. om na te denken over zijn voorgenomen daad. en uh, de gevolgen daarvan. Dus er moest een. en dat werd eigenlijk zo uitgelegd dat op het moment dat er iets van tijd zat. voor de verdachte om na te denken, uh, puur objectief gezien. en hij doodt vervolgens alsnog zijn slachtoffer. of eh, doodse slachtoffer. dan werd eigenlijk in de algemeen zin altijd voorbedachte raad aangenomen. Dus op het moment dat jij in een. En bij doodslag, dat is nog steeds zo geld dat je dat eigenlijk in een gemoedsopwelling doet. Hè? Dus je krijgt ruzie, uh, er ontstaat een gemoedsopwelling, en, en, ja, je, je, en in die gemoedsopwelling dood je iemand. Een punt in dit geval is: is op het moment dat deze uh, uh, Bob zegt, nou, ik heb mijn vrouw in een, in een gemoedsopwelling, heb ik er gebeurd met de hondenriem. Maar vervolgens brengt hij er naar buiten. En ik las toch ook erg dat, dat, dat ze er misschien nog wel ademde. Uh, en hij gaat nog een keer hè, uh, trekken met een hondenriem om er echt dood te maken. En dan zit daar een minuut of een halve minuut of twee minuten tussen. Ja, en dan zegt de jurisprudentie op dat moment... ja, was er tijd en gelegenheid om na te denken over je voorgenomen data, dus voorbedachte te raden. Uh, en daarom, op het moment dat dat gebeurt in een van de latere verhoren... en je zit als advocaat in de mee meekijkruimte... ja, dan denk je, uh, nou, dit gaat
1: niet helemaal zoals gewenst, om het zo maar even te zeggen. Dat gaan maar we even weer, ja. Want, ja. jouw verweer. Maar wat ik me dan nog afvraag, heb je daar nog uh, een gevoel bij? Kijk, ja, uh, dat, dat je denkt van wat een walgelijke daad. Of is het gewoon meer als een chirurg van dit is het probleem en dat moet ik oplossen. Dat vraag ik me altijd af. Ik bedoel, ja, jullie krijgen natuurlijk heel vaak het verwijt. Hoe kun je zo'n man hè, die, 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 die de moeder van vier kinderen uh, doodt. Maar hoe kan je nou zo iemand bijstaan? Hoe, hoe kijk je dat tegenaan?
2: Nou, ik, ik zeg altijd zo, ik kom pas kijken als het feit gepleegd is. Dus het feit ligt er. Ja. En da, 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 dat is gewoon, daar heb je mee te dealen. Het zou ja. wat anders zijn als iemand bij me komt en zegt... Hoe, hoe kom ik van mijn vrouw af? Ja, ja. 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 En, en dat je dan zegt, nou, je moet één keer burger niet een tweede keer. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Dat zou raar zijn als advocaat. Ja. Um, uh, maar goed, kijk, in die zin is... Ik, uh, hoe zal ik het zeggen? Ik bedoel, jij denkt inderdaad, hoe kan ik dit nog oplossen? En ik zag dat in het vonnis bij de, bij de rechtbank... is hij ook voor ja. moord gegaan. Ja. Twaalf jaar. Uh, elf terug. Wat gaan we zo over
1: hebben? Uh, ik, uh, uh, ik, ik ga terug. Te ja, ja, ja. Goed, deze zaak was natuurlijk, dit was, dat zo kan, want ik zat erover na te denken in de voorbereiding van deze podcast. Toen zat ik te denken van, hoe kan ik me die zaak nou nog herinneren? En ik kan me herinneren dat dat echt, he, dat was echt wel het gesprek van de dag. Krantenkoppen. Um, had jij ook al vaker met zo'n mediazaak uh, had je daar al vaker mee te maken gehad? Nou, ik, ik had hetzelfde als jij.
2: Ik, ik las het ook in de krant. Ja. En op een gegeven moment dan kom je zo'n verdachte tegen. Denk, oh ja, dat is die man van die zaak. Ja. En dan vervolgens is de verdachte aangehouden en dan, dan is het in de regel voor jou als advocaat uh, nog geen rol weggelegd. En ik, ik, ik ga dan ook niet zijn verklaringen in de media uh, uh, roepen. He, dat, dat, dat doet het OM wel. Tenzij het onzin of onjuistheden zijn, ja. dan kun je daarop reageren. Maar voor de
1: rest. Uh, nee, maar ik bedoel, had je zo'n mediacircus als eerder meegemaakt? Want ik bedoel, oh, ja, jij met dan? Ja, al... ja. 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 Dat lijkt me toch ook weer een aparte dynamiek, zo me de media in zo'n zaak. Ja, nee, dat, uh, dat is waar. Ja. Maar werd er eigenlijk meteen bekendgemaakt dat hij uh, bekend had?
2: In de weet je Ja, dat ja nog? Volgens mij wel vrij snel, ja. ja dat ja, weet dat, weet dat doet wel. het ook dat vaak, dat hij wel vaak. Uh,
1: dat. dat hij, volgens mij, omdat het zo'n publieke zaak was, kwam, uh, volgens mij was de Telegraaf, uh, die meldde niet lang na zijn aanhouding al dat hij bekend had.
0: Wat ik me nog afvroeg in zo'n van ik heb eigenlijk zelf nooit zo'n gehad. Hè, waarbij dus een, een vader, een moeder dood of zijn kind dood of wat dan ook. Dat was niet helemaal waar. Dat uh, heb ik dan wel één keer gehad. Maar goed, ik vroeg me nog af. Uh, heb jij contact met die familie gehad eigenlijk? Van haar? Want het was natuurlijk wel de vader van die kinderen
2: ook. Ja, nee, uh, uiteindelijk wel via uh, een, een, een aangetrouwd familielid. Maar dat was meer om praktische zaken te regelen. Ja. Uh, maar uh, nee, uh, voor de rest... Uh, ik, ik vind dat ook niet mijn rol. Uh, tenzij een familie uh, nou ja, iets wil. Hè? Je hebt tegenwoordig herstelbemiddeling. Uh, of, 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 uh, ja, maar bijvoorbeeld die uh, kinderen, die
0: kunnen ja. natuurlijk ook een rol spelen nog. Ja. In je verdediging,
2: in ja, zekere zin. Ja, nou, ze, ze waren toen nog jong, uh, de kinderen. Uh, maar uh, uiteindelijk heeft ook het Hof in de uitspraak gezegd... Uh, en daarom is die straf ook uh, wat lager uitgevallen. Hij zal er zelf ontzettend veel last van hebben. De komende jaren kan hij zijn kinderen niet zien. Op het moment dat hij in vrijheid uh, is... Uh, zal het contact met zijn kinderen nog heel uh, moeizaam lopen. Dus uiteindelijk heeft hij zichzelf al zo gestraft. Het was wel een element voor het Hof om uh, de, de straf te matigen.
1: Ja, ja goed... Dat, maar Ik wil toch wel heel even terug naar die mediadynamiek. Oh, ja. Omdat het uh -huh. ja, dat is een beetje mijn vak nou, is. Ik, omdat, omdat, ik, uh, omdat ik toch altijd denk van ja jeetje, dat is, dat lijkt mij, het lijkt mij zo'n enorme uh, druk op een zaak leggen. Voel je dat zo? Of ja, ja. helemaal
2: niet? Nee, 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 in het begin wel, maar daar heb ik tegenwoordig geen last meer van. Nee, nee. nee.
1: Dat gelijkt dus ook uh, zeg maar als, er, als, je, uh, als er allemaal dingen in de pers gaan Want jij wordt natuurlijk dan ook gebeld door een klant, toch? Uh, als, je, als, je, als er dingen in de krant staan, dan word je gebeld. En, uh, ik kan me voorstellen dat het reuring geeft.
2: Ja, maar uh, het verschil, Wouter, is... Uh, kijk, als jij een klant hebt die bij de klippen op ontkent... Ja. en er komen feiten naar buiten... en, en jij moet ja. die feiten weer leggen met gewoon kletskoek. Ja, daar voel ik me niet prettig bij. Ja. En dus dat doe ik ook niet meer. Maar als dat gewoon een eerlijk verhaal is. En, 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 en je, kunt ook, je, je hebt de vrijbrief van je cliënt om, om de, de nuance aan te brengen in die berichtgeving. Nou, dan, dan, dan uh, heb ik daar geen probleem mee. Ja. Nee, dat hangt denk ik ook wel een beetje af in hoeverre uh, je cliënt
0: en zijn omgeving zich wat aantrekt wat er in de media speelt. Hè, kijk, als jij cliënten, uh, een cliënt hebt en familieleden hebben die uh, op elke scheet die gelaten wordt in de media uh, op hol slaan. En dat overbrengen naar jou of jij daar iets mee wilt doen. Ja, dan is het, het feit dat de media betrokken is bij zo'n zaak. Levert gewoon extra werk en extra druk op. Uh, op het moment dat de media gewoon een gegeven is. En het snapt die klant ook. En het snapt zijn, eh, snapt zijn omgeving ook. Dan is het kijk, ik ben jonger dan, dan Willem-Jan. Minder lang advocaat. Voor mij was dat de eerste keer ook best wel spannend. Weet je, nu is het gewoon part of the deal en uh, maakt het eigenlijk niet uit. Behalve op het moment dat de media weer gebruikt gaat worden he, door partijen uh, om het proces ook te beïnvloeden. He, want dan krijg je daar eigenlijk ook weer een extra element bij wat van invloed kan zijn op, het, op de zaak zelf. Maar in dit geval snap ik wat Willem-Jan zegt, die had ervaring. Ja goed, die man had bekend, het was natuurlijk een mediazaak. Ja, dan, dan is dat misschien minder... Uh, heftig op dat moment. Of dat geeft, geeft weinig extra druk, laat het zo zijn. Nee,
2: zeker, en je kunt juist in, in die zin ook de verzachtende omstandigheden uitleggen. Je kunt eigenlijk meteen al een soort nou ja, goed woordje uh, voor, voor je cliënt uh, naar voren brengen. Had jij oprecht medelijden met hem? Ja, maar, maar, maar dat, dat ook, ook omdat hij dat ook met zichzelf had. Niet, niet, niet in die zin dat hij vol zat van zelfmedelijden, maar hij besefte wat, wat, wat voor onomkeerbare daad hij had verricht. En Daar had hij ontzettend veel spijt van. En ja. dan had hij op dat moment dat hij daarmee bezig was, had hij uh, dat idee niet. Ik bedoel, hij, hij zat vol met woede en boosheid, uh, die, die, die hevige gemoedsopwelling. En daarna doe je iets en je kunt het niet meer terugdraaien. Nee. Maar hier lag dan wel jarenlange
0: trijterij aan de ja. grondslag. Ja, ja. ja want anders ja, je, moet, je moet het natuurlijk wel even uitgaan van zijn verhaal, natuurlijk opbouwen, waardoor je zo uh, heftig uiteindelijk
2: reageert. ja. Ja, want wist ja. jij
1: gelijk wat je verweer zou worden? Wist je dat eigenlijk vanaf dag één, dat het, dat het een doodslag verweer zou worden?
2: Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. De, de, bijna alle klanten die willen een zo laag mogelijke straf. In principe willen ze ergens onderuit komen. Maar als dat er niet in zit, dan is het gewoon uh, strafverlaging. En dat is ook uh, jouw taak als advocaat. Hè? En daar die je een klant ook nou ja, in te begeleiden, in te coachen, ja. te kijken waar die mogelijkheden liggen. Maar dan, dan moet het wel haalbaar zijn. Uh, en en in, in zijn geval uh, heb ik dus het verschil uitgelegd tussen die voorbedachte raden en die hevige gemoedsopwelling. Dus dan, dan zeg je wel van er zit een grijs gebied waar je niet gedetailleerd op in moet gaan. Want uh, de recherche heeft de neiging om te gaan voor die voorbedachte raden. Daar, daar zoomen ze heel erg op in. En dat is uiteindelijk dus in het laatste verhoor ook gelukt. Toen hij begon te twijfelen. Ze zei ja, nou hebben we weer. En nou ga je voor de moord. Ja, ja. En daar moet je je klant voor, uh, voor behoeden. Maar waarom was
0: dat in dit geval eigenlijk zo? Dat, de, dat, dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed, hè? want hij is heel vaak gehoord, kennelijk, denk ik. Uh, waarom de recherche daar zo, uh, in, in zo'n geval, zo op gespitst was om daar de voorbedachte raad van te maken. Terwijl, als je zijn verhaal in eerste instantie hoort,
2: denk je, ja, dat is een overduidelijke doodslag. Ja, dat, dat begreep ik dus ook niet. Maar, nee. maar, maar dat is toch een beetje de, de scoringsdrift, denk ik... op de een of andere manier, dat, dat ze toch willen... Ja. van ja, maar we, we, we gaan voor een zo hoog mogelijke
1: gevangenisstraf. Maar nou, ja. misschien natuurlijk ook... Uh, zou het niet kunnen zijn dat zij echt ook het idee hadden... van misschien was jij daar al langer mee bezig. Ik bedoel, de, de politie is toch bezig met een soort waarheidsvinding... die gaat toch kijken... Nee, zeker, en als maar, kijk, jij dus twee keer duurlijk. die ronderriem hebt gebruikt... is dat waarheidsvinding, lijkt mij... Zeker, ook. maar dat wisten ze niet. Kijk, ik bedoel, dat, dit kwam eigenlijk toevallig op. Kijk, als jij
0: inderdaad... Uh, bewijs vindt dat hij al langer hè, zoektermen op internet, weet je, waarbij je zegt hoe, hoe vermoord ik mijn vrouw het beste? en nou, het gebeurt en dat soort dingen. kijk ja. uh, Dan heb je aanwijzingen die misschien wijzen op een voorbedachte raad, op een plan. Uh, maar dit kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Dit is gewoon drukken, 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 totdat er misschien iets ontstaat waardoor je nog uh, iets kan. Ja. Dat maar vind je... ik eigenlijk heel raar in zo'n zaak, want het is Weet je, het, is gewoon, het is geen prestigezaak,
1: wat dat betreft. het is een familiedrama dat plaatsgevonden ja, heeft. Ja, maar volgens mij was het, dat is natuurlijk ook wel weer die media aandacht, dat, dat het daardoor misschien wel wat prestige krijgt. Ja, dat is een beetje
2: dat, dat spierballentaal van uh, wij, wij zorgen dat dit soort mensen heel lang wordt opgesloten. Dus je zit erbij, hij legt die verklaring af, je denkt oeh, dit gaat misschien uh, ten koste van het,
0: doodslag, uh, van het doodslagverweer. Uh, wat heb je daarna gedaan om dat misschien toch uh, weer recht te trekken? Weet je dat nog?
2: Ja, uh, je, je, je bepleit dan afhankelijk wel dat die hevige gemoedsopwelling natuurlijk even kan voortduren. Uh, alleen uh, nou, het standpunt van de officier was: nee, hij heeft, uh, wat jij net ook zeker, ja, die tijd gehad om toch over de gevolgen na te denken. Dus we maken er voorbedachte raden van.
0: Maar was uh, het maar, oké? want als hij al dood was op dat moment, even ja. heel technisch-juridisch, ja, het is een ja. beetje hard, ja. dan maakt het niet
2: uit. Nee, dat was ook een, een, een van nee. mijn punten, uiteraard. Maar alleen de rechtbank heeft toch geredeneerd: nee, ja, uh, nee uh, op basis van die verklaring uh, was ze nog niet dood. Uh, dus uh, <laughs> uh, nou, ja, tijd gehad om erover na te denken, dus moord.
1: En, en maakt het dan nog uit, zeg ik als juridisch de minst onderlegde aan deze tafel, maakt het dan nog uit dat je na die moord, dus je zou, en ik als leek zou kunnen beargumenteren: oké, okay, dus je doet iets in een hevige gemoedsopwelling, vervolgens ga je het lichaam uh, verstoppen. Hmm. Hoe lang. Hoe, is er dan nog sprake van die hevige gemoedsopwelling? Uh, en, en, en telt dat juridisch ook nog ergens mee? Dat je een lichaam weg gaat maken? Dat het, is dat, maakt dat verschil voor moord of doodslag? Nou, ik noem het wel eens nabedachte raden. Maar nabedachte raden bestaat
2: feitelijk niet. Tenzij het hoort bij een heel plan uh, ja. wat je hebt uitgestippeld. Ja. ja. Maar als je die hevige gemoedsbewelling hebt en dan is het feit is, is klaar. Dan maakt het niet meer uit wat je doet. Het, het kan wel in de straf uh, verschillen of je meteen 112 belt of uh, toch probeert uh, de zaak te verdoezelen. Ja, het zelf meezoeken maakt het niet per se sympathieker natuurlijk
1: het feit. Nee, uh, en het en drie bepaalt dagen, niet. Het eigenlijk niks zeggen. bepaalt ook uh, niet. Uh, maar, ik, wat, nee, maar omdat je dus, hè, je hebt het nu al voor nabedacht te raden dan is het toch ook niet zo gek dat die recherche denkt... maar als jij dat lichaam hebt weggemaakt... misschien heb je dus wel een vooropgezet plan gehad. Dus in dat opzicht is ja, het natuurlijk maar met, niet ja, zo...
0: Ja, maar met name omdat het dan zo opkikt op zo'n op zo detail... van ik heb nog, ja, detail, maar he, ik heb het nog, nog een keer aangetrokken. Als daar geen aanwijzingen voor waren... omdat er ja. niet meerdere streamen werden aangetroffen in de nek... of wat dan ook, ja, dan, dan popt het eigenlijk bij toeval op. Weet je, als je niks hebt, ja dan, dan vraag ik me af waarom is dat gebeurd? Ehm... Um, maar goed, het is gebeurd en oh. hij is inderdaad voor twaalf jaar gegaan.
1: Uh, ja, want die is uh, bij dus de rechtbank. Ben je dan? Was je uh, toen die zaak begon te spelen? Hè, dus dan gaat zo'n zaak gaat van start. Mm -hmm. Dat ging eigenlijk was vrij snel eigenlijk na de feiten. Dus je, je zal een aantal performerzittingen gehad hebben. Ja. En volgens mij was het acht of negen maanden later dat die zaak echt voor de rechter kwam. Ja. Uh, ben jij dan van tevoren? Uh, heb je dan wedstrijdspanning? Of hoe moet ik dat ben je zenuwachtig?
2: Nee, 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 al, al, alleen. Uh, het is nu beter geregeld dan toen, maar je zat dan in die tijd nog met de nabestaanden in, in dezelfde hal te wachten. Dat is gewoon wel, uh, nou ja, dat, 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 dat is niet, niet zo prettig. Ik, ik, heb eens,
1: ik heb wel eens meegemaakt dat uh, advocaten in de, in de gang uh, naar nabestaanden toegingen en zeiden: van uh, joh, je, ik vind het dus uh, een soort van hun deelneming. Van, Betuigde, ja, ja, ja. met het verlies en, en, en ja. vorige, en onlangs nog in de zaak van uh, Bas van Wijk had de advocaat van de verdachte die had een he, die begon haar pleidooi ja. Ja. met eerst aan te stippen van dat het uh, de nabestaanden toch wel heel zwaar leed was aan ja, ja. Nee, maar dat is ook goed om te doen. Ik bedoel,
0: kijk, het kan niet altijd. Hè? Het hangt een beetje vanaf hoe de nabestaanden zich uh, opstellen richting jou als advocaat, uh, maar zeker in pleidooi. Kijk, het is. Ja, het is ook goed, omdat je niet wil dat wat jij gaat zeggen wordt afgeleid. Of dat daar uh, reuring om staat hè, uh, vanuit de nabestaanden. Waardoor de rechtbank wordt afgeleid van de inhoud van je verhaal. Dus je wil ook meteen dat neerleggen van, weet je, ik weet. Hè, we snappen allemaal, we zijn allemaal normale burgers. Hoe beschikbaar voor de nabestaanden is. Alles wat ik hier ga zeggen, zal de nabestaanden voor een belangrijk deel uh, niet zinnen. Uh, maar dat is mijn taak. advocaat. En ook pijn doen natuurlijk. Zeker, dat is ook natuurlijk vanuit wat vanuit fatsoenlijk oogpunt, dat voel ik zelf ook. Maar dat is ook vanuit verdediging, strategisch oogpunt, omdat je uh, geen zin hebt dat je pleidooi zeg maar, wordt, uh, ja, wordt, wordt uh, onderbroken of wat dan ook door
2: heftige reacties. Heb jij dat uh, ook zo? Ja, dat is, dat ben ik met dus Je probeert ook je woorden in dat soort zaken wel zorgvuldig te kiezen. Ja. Je gaat geen olie op het vuur gooien dat er geschreeuwd wordt vanaf de tribune. Of uh, dat ze uh, inderdaad uh, geluiden gaan maken, uh, afkeurende geluiden. Dat, dat probeer je te voorkomen. Maar heb jij ook geen wedstrijdspanning voor zo'n ple zo pleidooi?
0: Nee. Helemaal niet. Nee, nee. Jij wel? Ja, heb ik wel. Ja, ja Bij belangrijke pleidooien heb ik dat. Uh, dat merk je Als je goed luistert merk je dat ook bij mij. Want dan ga ik heel hoog ademen. Uh, in het begin. En dan moet ik eventjes, ik moet er één of twee minuten in komen. Uh, en dan ben ik rustig. En dan gaat het goed. Ja. Niet altijd hoor. Maar bij belangrijke pleidooien, uh, waar, het, waar ja. de belangen groot zijn... en uh, waar ik echt een verhaal wil neerzetten, heb ik dat wel. Ja. Maar goed, je hebt advocaten. Uh, en volgens mij is Willem-Jan daar één van. Al heb ik nooit met jou samen in de zaak gezeten. Die kunnen eigenlijk tijdens een zitting... Uh, hun pleidooi zo'n beetje zo opschrijven. En dat zo voordragen. Ja. Uh, oh, ja. En dat moet je natuurlijk ook wel de zaak een beetje voor zijn. Hè? Dat de zaak overzichtelijk genoeg is om dat zo te doen. En deze zaak is in principe overzichtelijk genoeg. Maar volgens mij ben jij wel zo'n
1: type advocaat die dat kan.
2: Bij volken wel. Ja. Ja, ja, maar,
1: okay, maar voordat, uh, voordat er gepleit wordt, is er wordt eerst de eis geformuleerd. Hè? De ja. eis in deze zaak was 14 jaar. Ja. Had je en, dat verwacht?
2: Ja, ja. Met name door die laatste verklaring. Uh, waar. waar toch achteraf op aan is gestuurd. He, er werd zo ja, die, die druk opgevoerd om toch maar iets meer te krijgen. om die voorbedachte raden rond te krijgen.
1: Dus dan, dan verwacht je ook een hoge eis. Ja, en, en heb jij dan zoiets van. benader jij dat klinisch? of benader jij dat persoon, denk je, potverdomme, dat is een hoge eis? Of denk je, nou ja, dan moeten we het hiermee doen. Of hoe benader je dat?
2: Nee, we wel op de menselijke manier. En in dit geval, Bob had ook ontzettend veel spijt. En daar kun je wel mee. Dat deed hij ook op de zitting. Ook, ook, ook richting nabestaan. Dus dan wek je al bij de rechtbank veel meer sympathie. Dan als je bij de klippen op gaat ontkennen.
1: Leggen jullie dat ook wel eens uit aan klanten? Ja.
0: ja, tuurlijk. Ik vind het eerder gezegd, als ik nu even nadenk. Het was in 2011, hè? Mm -hmm. 14 jaar voor zo'n zaak met zo'n verhaal. Ik vind het echt een absurd hoge eis eigenlijk. Ja.
1: Dat is wat ze nu Nu eisen. zijn we echt aan nee, maapelijker. Ja, nee, maar dat is
0: echt een absurd hoge eis. Ik bedoel, dat is wat, je, wat ze nu eisen. Ze, bedoel, ze eisen nu heel hoog hè, voor moord en, en doodslag. Maar 14 jaar in zo'n zaak... En de
1: leek zal zeggen, 14 jaar voor, de, voor het ombrengen van een moeder van vier kinderen. Nee, natuurlijk. Ja. Maar
0: er is geen enkele straf die in verhouding staat tot wat deze mevrouw is overkomen. Geen enkele. Ja. Weet je? En zeker voor nabestaan, niet, dat is de discussie niet. Maar 14 jaar, dat was een forse straf.
1: Ja. Een forse, forse eis. Ja. En wat, en dat, wat was jouw verweer? Wat nou het, nou ja, ju ju
2: ju juist dat mededogen. He, iemand die ontzettend veel spijt heeft. Uh, die uh, niet alleen de moeder van zijn kinderen heeft omgebracht. Maar dat ook zelf heel lang niet kan zijn als vader. In een hele belangrijke fase in hun leven. Ja. He, dus we moeten verder met z'n allen. He. Hij moet verder ook met de wetenschap. Dat hij uh, zijn kinderen hun moeder heeft uh, onthouden. En er ook niet meer als vader kan zijn. He, Hebben
0: dus... die kinderen nog iets gezegd tijdens die rechtszaak? Nee, die,
2: die, die waren toen nog te jong. Ja.
0: Ja. Dus je wist toch niet hoe zij erin stonden?
2: Nee, dus je kunt het de... ook de... hebben dat je,
0: dat je kinderen hebt die zeggen, nou, we, we vinden het vreselijk ja. wat onze vader gedaan heeft. Dat verwijten we hem ook, maar we willen hem ook graag terug hebben.
1: Ja, ja, maar dan ongelooflijk. Dat, ja, maar dat, dit, dat, dit is, dat, dat is natuurlijk wat, wat mij als journalist, kijk jullie zitten hier over te praten als soort professionals van <lacht> een chirurg, weet je wel, de, de, een soort chirurgen, weet je. En ik, ik denk, man, 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 je zal dat, je zal dat, je zal het gedaan hebben, je zal het kind zijn, je zal de moeder van dat slachtoffer zijn. Er zit, daar zit zo'n stuw meer aan emoties ja, achter Ja, voelen Dat als advocaat natuurlijk ook
0: wel. Alleen we zijn natuurlijk, maar ons vak is nou juist dat we het wel voelen, dat we het zien, dat we het misschien wel gebruiken of dat we, maar dat tegelijkertijd ervoor zorgen dat we er professioneel mee omgaan... en dat we het zakelijk houden. Ja. Dat is nou juist ons, uh, nou, ja, wat, wat wij doen. Ja. Weet je? En uh, dat maakt het ook mooi.
2: En, en, en die gunfactor creëren. je ja. Ja, Dat je je klant toch uh, zo neerzet... dat ze rechtbank ook wel dat mededogen met, met je klant krijgt. Maar ze gaven dus twaalf jaar, Willem. Ja, voor de moord. Dat ging best wel fors eigenlijk. Ja. Had je dat verwacht? Uh, nou ja, als die moord bewezen zou worden, uh, dan wel. Maar
0: hoe ging de Was er Voel je compassie vanaf, vanuit de, de rechtbank naar jouw cliënt? Hoe voel je toe? dat dan? Ja, dat kan je voelen, ja. Ja,
2: de, je door, dat de voelen? door de vraagstelling. de vraagstelling, de manier hoe ja, ze je ja, oh, dan, benaderen.
0: Nee, ik heb toch bij heel wat zaken gezeten. Weet ik. Nee, maar soms is het er ook niet, hè. Dan merk je, in deze geen oh, compassie. Ja. Maar je hebt rechters, en dat vind ik ook, dat vind ik ook goed, weet je die, maken, die proberen contact te maken met mensen. Ja, ja dat is waar. Oh, Ontdekend uh, Wat ja. je dus ook kan hebben, dat heb ik wel eens gehad, dat je denkt, nou die zitting, nou, dat loopt eigenlijk best wel goed. Die rechtbank, die toont wel compassie met mijn cliënt. En bam, op volgens gaan ze gewoon, halen ze
2: keihard. Was dat in
1: deze zaak zo?
2: In eerste aanleg wel. Kijk,
1: bij het Hof uh, heeft dat anders uitgepakt. Ja, oké. Okay, maar dan, nou, wordt het dan ja. heb je dus 12 beschouwd. Uh, dus uh, uiteindelijk is, is dan... Uh, dus de eis 14. Volgens 12. Ja. Hoe loopt ja. hij dan de rechtbank uit? Is dat dan... Denk je van... Heb ik goed gedaan? Of heb ik niet goed gedaan? Of hoe, hoe liep je toen... Kun je dat nog herinneren? Ja...
2: Laat ik het zo zeggen. Blij ben je nooit. Want er is iemand om het leven gekomen. Dus ja. je hebt alleen het gevoel van... opgelucht, ik heb mijn werk goed gedaan. Ja. En, maar en, vond je en,
1: dat ook met een vonnis van 12 jaar? Nee,
2: nee want ik, 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 ik heb uh, gepleit dat het een doodslag was. En dan, dan gaat de rechtbank toch mee in, in die voorbedachte raden. Ja, dat, dat is dan in, in die zin een teleurstelling. Ja,
1: het is een teleurstelling. En neem je dat dan... Dus dan kom je s'avonds thuis. En dan, denk ik heb een, en dan wordt er gevraagd... Uh, hoe was je dag, schat? En dan zeg je, ik mijn mijn hoogdag gaat Of uh, kan je dat dan ook wel weer achter je laten? Ja, het feit ligt er. En, 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 en dan, ja, ja. dan ga je in hoger beroep. En uh,
2: dan moet je dat ook aan zo'n cliënt uitleggen. En, en dan, uh, het hangt een beetje van de cliënt en de zaak af. Maar dan wil je eigenlijk toch in hoger beroep dat zelf recht trekken. Soms gaat een klant naar Maar een had je er de balen over
1: in toen? Met volgens, Heb je er dan de balen? Nou ja,
2: ja kijk, eigenlijk wel. Want je wil, bij dit soort zaken wil je niet een hoger beroep. Ook, ook voor de nabestaanden niet. Ook, ook, ook voor je klant niet. Het was een
0: rechtbouw eigenlijk
2: om in een hoger beroep te gaan. Ja, met ja exact. Maar ja. wilde hij een hoger beroep? ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Want hij ja. wilde gewoon een lagere straf hebben.
2: Nou ja, kijk, dat maakte voor hem het verschil. Uh, heb je de moeder van je kinderen vermoord? Of heb je de moeder van je kinderen in een opwelling om het leven gebracht? Ja, op die manier. Ja, en daar da 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 zat voor hem eigenlijk... De crux. Ja. En ook ja, ja, want nou, want je zou,
1: als, als leek, en dan zit ik weer als de leek, ja, ja. zou je ook kunnen zeggen... Nou, joh, als je zo'n spijt hebt, dan pak je gewoon de straf die je krijgt... die zit je uit uh, en klaar. Heb ik ook wel gedaan.
2: Maar ook... dat gedaan? Heb je, heb nou, in andere ja. zaken. Hè. Dat ik je op die manier niet met je klant spijt. Ja. Ja, ja. Het enige wat je nog kunt doen uh, is inderdaad ook, ook voor je kinderen... en de nabestaanden om er een streep onder te zetten.
1: Ja, ja. ja en... dat kan dus een advies zijn. Dus dat ja. je niet zegt van, nou ja, in, in, in beroep zie ik nog wel mogelijkheden om er een jaartje af te krijgen. Ik of, of... Ja, kijk dan natuurlijk vanaf wat, zeg maar, wat de mogelijkheden een hoog beroep zijn.
0: Kijk, ja. Als de mogelijkheden een hoog beroep beperkt zijn en uh, er ook wel gewoon risico is dat je misschien hoger krijgt. Ja, dan kun je zeggen, moet je dit wel doen? Want de risico's zijn er, zijn er toch wel. Misschien krijg ik een jaar vanaf, maar ja, wat, wat, wat maakt het netto uiteindelijk uit? Weet je? En je hebt ook met je kinderen te maken. Alleen hier heb je te maken met de beslissing van een rechtbank. Die zowel qua voorbedachte raad als qua strafmaat. Ja, weet je, jouw cliënt staat er principieel in en zin van nou weet je, ik heb, ik heb geen moord gepleegd op mijn vrouw. Ja, dan kun je wel in, met zo'n straf van 12 jaar. Dan kun je op zich wel in een hoger beroep gaan. Omdat het risico dat je in zo'n zaak dan meer krijgt, dan een hoger beroep. Terwijl je gewoon goede argumenten hebt, beperkt ja. kan worden ingeschat. Ja, het is een haalbare zaak.
2: Ja. Als ja. er niks te winnen valt, moet je niet doen. Maar hier wel. Dat was heel duidelijk een juridisch punt. Ja. En wat was
1: er anders dan in hoger beroep? Dat vraag ik me dan af. Want wat is er Dan moet het toch iets anders zijn dat het Hof anders. Ja, het Hof kan twee dingen anders doen. In elke
0: strafzaak in hoger beroep. Ze kunnen één, de feiten anders vaststellen. En twee, ze kunnen
2: de verweren op een andere manier beoordelen. Maar wat is er gebeurd in deze zaak? Ik heb hangen het hoger beroep. En de kortste weg is via de rechtercommissaris in eerste aanleg gevraagd om nader onderzoek. Op twee jongens,
1: wat doet de rechtercommissaris? Dat dus, ja. is
2: gewoon onderzoeksrechter. Ja, dus okay. gewoon,
0: als je een rechter wil hebben die onderzoek moet doen, om het ja. heel simpel te zeggen, dan kan je naar de onderzoeksrechter en dat heet de rechtercommissaris.
2: Ja. Ja. En die heb ik gevraagd, omdat die de zaak ook kent, om twee uh, feiten opnieuw te onderzoeken. Uh, en dan uh, met name de patholoog anatoom uh, om, om die te vragen, uh, uh, zitten er inderdaad, je zei net al, Christian, meerdere wurgstrepen in, in iemands nek. En kun je ook uit het onderzoek aan de, nou ja, de, de, die uh, bordjes die er zitten, kun je daar ook aan zien of er inderdaad daadwerkelijk twee keer uh, is, is gewurgd. En uit het hele onderzoek bleek dat niet. Er waren duidelijke foto's, eh, die zijn nog een keer bekeken. En ook eh, dat onderzoek aan het strottenhoofd is dat alles. Nee, er zijn gewoon enkelvoudige breuken. Dus zijn verhaal is niet te onderbouwen met objectieve nee. feiten. Ja. En dat maakte onder andere ook voor het hof het verschil. Uh, want jij zei net, jouw ja, uh, waarheidsvinding. Maar ja, de, de waarheid, alleen jouw klant weet wat er gebeurd is. En toen zijn ze voor gegaan. Ja. En... Acht jaar kreeg je toch? Acht nu jaar, op, ja, ja. Nu vroeg me nog één ding
0: af, want ik, uh, ik, toen in de voorbereiding op deze zaak zat ik ook een beetje zat te kijken van wanneer speelde dit nou. En toen dacht ik van, kijk, dat is voor, voor de luisteraar, dat weet jij natuurlijk wel, voor de luisteraar, dus zeg maar de jurisprudentie hè, qua, van, qua voorbedachte raad en de invulling daarvan is in de loop der jaren gewijzigd. En nu zag ik dat, nu moet ik even de goede erbij pakken, dat in... Februari 2012, de Hoge Raad ook een arrest wees. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. Waarin ze uh, zeg maar die, ja, die hele strakke toepassing van die voorbedachte raten en tijd en gelegenheid, wat heel erg objectief was. Dus in de zin van of iemand ook daadwerkelijk die tijd gebruikt had, maakte eigenlijk niet uit. Als hij die tijd in gelegenheid had gehad, dan was het voorbedachte raad. Sterker hebben genuanceerd en eigenlijk hebben gezegd: ga uit van dat er een hevige gemoedsverwenning is, dan kun je in principe moet je uitgaan van doodslag. Tenzij er allerlei contra-indicaties zijn dat het echt voorbedachte raad is. Ik leg het nu even heel simpel uit. En ik zag dat de arrest van de hoge raad, dat viel net tussen het vonnis en het arrest,
2: of niet? Ja. ja. Dat was wel fijn, hè? Ja, nee, absoluut. Ja. Dat, dat, dat was wat we in ieder geval wat we nog nodig hadden als extra argument, ja. En ja, zo dus kan je dus zien. Dus dat je dus
0: enerzijds, en dat vind ik mooi hè. Dus wat je ook net zegt, dat je dus in de rechtbank heb je echt een vervelend vonnis, Twaalf jaar voor, voor een moord. Enerzijds probeer je dat recht te trekken door naar een onderzoek te doen met een patoloog aan een toon. En anderzijds word je soms gered hè, door jurisprudentie van de Hoge Raad. Wat er dan bij komt, waardoor je gewoon uiteindelijk vier jaar minder krijgt een hoger beroep. Nou ja, dat scheelt ja. drie jaar zitten. Ja. En zo kijken jullie ernaar hè.
1: Ja, ja, dat is, is gewoon. Was je opgelucht toen dat? Uh, nou, ik,
2: ik vind opgelucht altijd wel, wel een passende term, inderdaad. Ja, ja en dan. Uh, nou, en dat je, het gevoel, dat je wegloopt en dat je het gevoel hebt: er is nu recht gedaan.
0: Weet je, ik bedoel, ik, kan maar, ik heb één keer een zaak gehad om het maar even over mezelf te hebben, waarbij een man per ongeluk zijn vrouw doodgeschoten. Verschrikkelijke zaak. Met kinderen en zo. En uh, zelfs het op haar ministerie ging er vanuit dat hij het per ongeluk had gedaan. Maar de rechtbank in, Noord in, in Haarlem toen er tijd nog... met een hele bekende voorzitter, die ik verder niet mijn naam zou noemen... maar hij kon heel hard praten. Dat zat ook een beetje in zijn naam. En die inhoudelijke behandeling... nou, dan weten de kenners wel wie ik bedoel. Uh, die inhoudelijke behandeling ging heel goed. Er kwam het vonnis, bam. Gewoon een doodslag. 10 jaar krijgt die man. Drama. Terwijl de eis was 5. Voor uh, wel voorwaardelijk opzet, omdat het ja, allemaal gedoetjes. Uh, en toen werd hij overgenomen in hoge beroep door uh, meester Hiddema... die nu verroren maakt als uh, eerste kamerlid van de FED. Uh, daar was ik al flink ziek van, dat hij werd overgenomen. Maar uiteindelijk heeft dat hof wel recht gesproken. En die, uh, die man werd eigenlijk voor dood ter schuld kreeg je drie jaar. En als je zoiets overkomt was mij dus niet overkomen... dan loop je weg en denk je, hier is recht gedaan. En dat geeft
2: ook voor een advocaat een tevreden gevoel.
1: Ja, want hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
2: Uh, nou, wel... Uh, 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 ik, ik heb Bob onlangs weer gesproken. En okay. ja altijd wel contact met hem gehouden. Hoe is het met hem dan? Nou ja dat, dat is Hij was uiteindelijk wel blij dat hij toch redelijk snel kon resocialiseren.
1: Ja.
2: Uh, alleen ja, dan wil hij toch dat contact met je kinderen weer opbouwen. En, en wat gebeurt er vaak in dit soort zaken? En dat, dat kan ik niet met kwalijk nemen. Maar de kinderen werden voor het grootste deel opgevangen door haar familie. Ja, en die worden dan... Zo beïnvloed. Uh, probeer dat contact maar eens te herstellen. Ja, dat gaat dat niet zo. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, precies. Dat kan ik me heel goed dat, voorstellen. Dat had het Hof al. Hij uh, was daar al op vooruitgelopen. In, uh, ja. in de uitspraak. En dat bleek ook. En da daar had hij het ontzettend moeilijk mee. Dat, ja. het, het, nu de kinderen wat ouder worden. gaan ze dingen wat anders zien. En langzaam maar zeker is er weer
1: wat contact. Ja, het is, het, je hebt natuurlijk wel te dealen met een soort. Uh, krater. in een heleboel mensenlevens. Absoluut. Ja.
2: En dat is dus ook met name voor iemand die dit dus niet heeft beraamd, die dit niet heeft gewild... is dat eigenlijk de zwaarste straf die, die hij uh, heeft maar gekregen.
1: En dat heeft het Hof eigenlijk ook... die heeft daar ook wel iets over gezegd.
2: Ja, en, en die uitspraak gebruik ik ook nog vaak in andere zaken... van inderdaad familiedrama's. Van hou ook daar rekening mee. Ik kijk niet alleen naar wat er is gebeurd. Dat is heel erg.
1: Maar we moeten ook verder. Nou, Willem-Jan, uh, hartstikke bedankt voor je, voor je komst. Graag gedaan, dat is mij waar genoegen. Dit was Napleiten... Uh, mijn naam is Wauw Zolaumans en naast me zit Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op iTunes en Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende.